0: Y estos sonidos quieren decir que ya está del otro lado de la línea la abogada Alicia Tejerina para, como todas las mañanas, eh, la información jurídica. Abogada, buenos días.
1: Hola, buenos días, Walter. Buenos días a todos los que escuchan la radio a esta hora. esperemos que hoy sea un muy bonito día, que tengamos un buen día todos.
0: Un buen viernes, inicio de fin de semana y casi inicio de un puente. El puente bueno, de mayo. Sí,
1: no, no había caído en cuenta ya? que ya estamos a viernes y además que el próximo martes es festivo. Entonces, para quien tenga puente, pues que lo aproveche.
0: Al máximo.
1: Al máximo, sí.
0: Y que de los problemas legales, por favor, no se preocupen. Más bien que se ocupen antes que lleguen lo, los feriados, porque eso también retrasa en solucionarlos. Abogada, eh, Que el, el tema de esta mañana no sé si le parece lo, los divorcios, las pensiones también son un, algo que se demanda y se pregunta mucho aquí en, en Iteración Radio
1: claro, no hay ningún inconveniente en resolver las dudas que hayan surgido con respecto a estos temas y recalcar pues siempre la, la, las pautas que solemos dar cuando cuando tratamos algún tema
0: y además 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 aprovecho para decirles a los oyentes que pueden llamar en directo al 955-194383 para que puedan salir en, en directo y preguntar a la, a la abogada o por eh, WhatsApp en el 631-537301. Hago esa pequeña aclaración para ahora sí dar paso a la, a la abogada con el, con el tema de, de hoy en el tema de los divorcios, que hay divorcios rápidos, divorcios lentos, eh, costosos, no costosos, eh, hay pensiones, hay eh, convenios reguladores, bueno, un, un abanico eh, un poco extenso en ese delicado tema cuando hay una separación de dos personas.
1: Bueno, ya sabemos que el divorcio no es un procedimiento sencillo, al menos en en cuanto a la parte anímica, porque se está pasando por una ruptura, por una situación complicada y más todavía cuando hay hijos menores de edad. Eh, <coughs> empezando por ahí, hay que intentar, bueno, si es en la medida de lo posible, eh, plantearse pues la forma más conveniente, más rápida y más económica a la hora de terminar con ese vínculo matrimonial. Eh, la tenemos diferentes formas pues ya sabemos que hay el, el, el divorcio de mutuo acuerdo eh, el divorcio la solicitud de divorcio por parte de uno de los cónyuges con el consentimiento del otro y ya finalmente el contencioso eh, el primero pues quiere decir que ambos eh, la, la pareja está de acuerdo en los términos que se plantean tanto con respecto a la separación a la división de los bienes y a y a la custodia de los menores, si es que las hubiera a todo lo relacionado con los menores. Eh, esa es una manera mucho más rápida de, de, de llevar a cabo el divorcio, es mucho eh, menos gravosa para tanto económicamente como anímicamente o sentimentalmente para, para los que se están divorciando. Y digo menos gravosa económicamente porque eh, al ser de mutuo acuerdo no hay... Eh, no hay que hacer tanto, tanto trámite legal, por tanto, eh, además se, se paga entre los dos que, que se están divorciando, entonces es económicamente más barato. Eh, del uno con el consentimiento del otro es cuando uno de los, de los cónyuges no quiere... Eh, asumir la, 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 lo, el peso económico de ese divorcio, eh, dice, pues vale, mira, yo te firmo lo que me traiga, esto es, si me da esto, esto con respecto a los niños, yo estoy de acuerdo, lo firmo, entonces puede presentar uno solo de los cónyuges y el otro simplemente tendrá que firmar el convenio regulador, la propuesta de convenio regulador que se presenta al juzgado y luego ratificarse eh, en, esa, en esa firma, esa ratificación se hará en el juzgado. Pero también suele ser eh, bastante rápido, suele ser eh, pues no, no tan difícil eh, sentimentalmente o no no va a haber problemas, no, va, no van a haber discusiones, no al menos se minimizan y en el contencioso pues ya sabemos que eh, que lo que va a haber es eh, una entre comillas pelea. Eh, por eh, toda, en todas las diferencias que se tengan con respecto a la división de los bienes que se tengan en común. O con...
0: Metafóricamente se podría decir cada quien con la escopeta cargada.
1: Así mismo, así mismo, porque cada uno tiene sus propios criterios, no quiere ceder con respecto al, de los otro, al del otro, ni con respecto a lo económico, ni con respecto a lo de Entonces aquí vamos a ver que... que es eh, más caro, vamos a hablar así de claro, el divorcio es un poco más caro y luego el coste emocional es bastante alto porque vamos a involucrar a los hijos que haya en medio más eh, el, el desgaste emocional que tenga esa es, que tengan esa esa expareja durante el tiempo que vaya a durar el procedimiento. <ríe> si vamos a tener una vista, va a haber que presentar pruebas, va a haber que eh, a lo mejor eh, muchas veces eh, a fin de, de ganar, lo que, o a fin de que nuestro criterio prevalezca, pues eh, se utiliza ciertas eh, situaciones que nosotros, que la pareja conoce debido a esa relación de, de pareja, debido a esa relación de, de tiempo, pues se suele utilizar ciertas cosas que a lo mejor desgastan mucho más todavía. Eh, en cuanto al divorcio, pues te, sabemos que no va a haber mucha complicación con respecto a que eh, no debemos, de, no es necesario justificar del por qué me estoy separando, simplemente solicito el divorcio porque así lo quiero, eh, no debo justificar ni ni porque ha habido o, o, o infidelidad por parte del uno o por parte del otro, o porque no debo justificar absolutamente nada. O sea, son
0: detalles que no cuentan.
1: Sí, no cuentan, no cuenta el motivo... Eh, del por qué yo me estoy queriendo divorciar, simplemente solicito el divorcio, no es, aquí en España no existe el divorcio causal como todavía hay en muchos países latinoamericanos en los que yo debo, eh, para poderme divorciar, debo presentar una causa, además una de las causas que estén tasadas en la ley, aquí en España eso no existe, aquí eh, no hay no hay un divorcio causal, es simplemente voluntario, yo, pues, yo solicito el divorcio y no debo justificar del por qué me quiero divorciar. Eh, junto con el divorcio, eh, si hay hijos menores de edad es de obligado cumplimiento, eso sí, en la regularización de las medidas con respecto a los hijos menores. Vamos a eh, a regular, pre tanto si es, como si es contencioso, como si es de mutuo acuerdo de uno con el consentimiento del otro, eh, se debe de regular sí o sí las relaciones que van a regir a partir de ese momento eh, de, de los progenitores con los menores de edad, con los hijos menores de edad. Entonces, puedo presentar eh, o una propuesta firmada por ambos, dependiendo el tipo de divorcio que, que vaya a, a solicitar, presentar una propuesta firmada por ambos, presentar simplemente la solicitud de lo que yo considero que debe de regir eh, Cuáles deben ser las relaciones que, que va a mantener mi eh, expareja con respecto a nuestros hijos, puedo presentarlo. Debo regular sí o sí con respecto a la patria potestad, que normalmente en los divorcios, la mayoría de los divorcios se suele mantener, lo mantienen ambos progenitores, a menos que hubiese algún motivo de los que sí están tasados en el Código Civil, del por qué uno de los progenitores puede perder la patria potestad eso es los derechos que tiene sobre sus hijos, en qué situaciones lo puede perder, a menos que estuviese en una de estas causas, eh, podría solicitar que se le retirara la patria potestad. Si no, la patria potestad, la mayoría de las veces, como digo, es, eh, la mantienen ambos progenitores. Se debe regular también la guarda y custodia de los menores. <coughs> Esto es quién va a quedarse a cargo de esos menores, quién los va a tener en su compañía, quién va a atenderlos en la vida diaria, en, lo, en el transcurrir de los días con quién va a vivir ese menor eh, o esos menores. También habrá que regular la eh, el régimen de visitas para el progenitor que no tenga la custodia. <coughs> y ese régimen de visitas, la fiscalía que va a intervenir cuando hay menores de edad, va a intervenir siempre que haya menores de edad, tiene unos criterios en los que, mm, en, en los que más o menos... Eh, si se respetan en las propuestas de convenios reguladores o en las solicitudes de, del régimen de visita eh, si se respetan esos criterios no nos va a poner mayores inconvenientes y esos criterios siempre van a estar basados en el interés del menor. Abogada,
0: abogada te, quiero, te quiero hacer un pequeño eh, paréntesis para hacerte una consulta que me la hicieron hace unos días atrás eh, ¿qué, ¿qué puede ocurrir cuando eh, el padre no hace uso y disfrute de ese derecho que tiene de visitar eh, periódicamente al, al menor, por ejemplo, que según la, la, la sentencia tiene que visitarlo los lunes y los miércoles de 5 de la tarde y devolverlo a las 9 o a las 10 de la noche, pero este no, no lo hace. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que para que cumpla? Porque de alguna forma eh, la madre decía yo necesito por lo menos esas cuatro horas para también hacer otras cosas que ya no es por eh, impedirle la, la visita sino que más bien necesita que, que, que visite al, al menor en ese horario y no lo hace entonces eso ¿cómo se, se puede obligar al, al padre para que visite a su hijo esas cuatro horas que le dan eh, ese derecho?
1: Sí, sí se puede porque es que hay que tener en cuenta que no es solo un derecho, es una obligación también. Es un derecho o obligación, tanto derecho del padre como derecho del niño. En el momento que es derecho del niño de mantener una relación con el padre, se convierte en una obligación para el padre. Eh, como he dicho, los criterios siempre van a estar basados en el interés del menor, por tanto, ese menor necesita relacionarse con, con el padre y con la madre. Con la madre ya se relaciona porque vive con ella y le faltaría eh, la relación con el padre o con la familia paterna.
0: Abogada, insisto, eh, le redondo la pregunta. ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer la madre? ¿Hacerlo saber al juzgado, poner un escrito y hacer saber que no se está cumpliendo con, con esa, ese régimen de visitas?
1: Sí, hay que hay que presentar una demanda por incumplimiento de, de, de la sentencia. Habrá que presentarla eh, e, e indicar cuál es cuál es el incumplimiento que se está causando y eh, se va. Si no hay justificación para dicho incumplimiento, se puede obligar a ese padre a visitar a los menores a menos que eh, se, se vea de que es perjudicial para los menores el hecho de que eh, el hecho de que mantengan esa relación con el padre. Eso puede suceder en el caso de que el padre sea eh, consuma algún tipo de estupefaciente, consuma habitualmente alcohol, eh, situaciones en las, que sean, eh, en las que se ponga en riesgo eh, al menor. Entonces, si eso es así, se, el juez inclusive puede optar por retirarle la patria potestad al padre. Eso quiere decir que el padre perdería absolutamente todos los derechos que tiene sobre el menor, pero no dejaría de eh, tener la obligación de pasar la pensión de alimentos.
0: Otra, otra, otra pregunta también que se me ocurre o que más bien me acuerdo. Eh, una chica decía, tengo a mi hijo y quiero viajar a, a mi país, pero del padre no sé absolutamente nada, hace ya cuatro o cinco años. Sé que está en España, pero no sé dónde.
1: A ver, vamos a ver, eso suele suceder normalmente cuando no ha habido un matrimonio de por medio. Ha sido o una pareja de hecho o simplemente ha sido... Sí, lo reconoció relación, legalmente con el apellido. Único.
0: Le puso el apellido y todo el padre, pero dice que por o, o, arte de, de magia desapareció.
1: Sí, claro, pero es que como decía, eso suele suceder en esos casos en los que no ha existido un matrimonio. Porque ya digo, cuando ha existido un matrimonio y se pone la demanda de divorcio es obligatorio regular con respecto a los menores. Cuando ha habido solo una convivencia o sin, inclusive sin convivencia se si ha tenido un hijo, normalmente se tiene el descuido, y lo digo descuido entre comillas, porque no hay como no hay necesidad de divorciarse, no se tiene la previsión de, eh, de solicitar en, en el juzgado que se regule las medidas con respecto al menor. Entonces, claro, nos damos en esta situación que tú dices de esta chica que hace cinco años que no sabe o cuatro o cinco años que no sabe nada del padre, ante la ley ese padre tiene todavía derechos eh, y tienen la custodia compartida porque como no se ha regulado absolutamente nada, se entiende que es, la custodia va a seguir como cuando se estaba en pareja, que la tienen ambos progenitores y si ella quiere sacar al niño del país necesita la autorización paterna. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Pues en esa situación tendrá ella que poner una demanda solicitando la regulación de las medidas paterno-filiales con respecto a ese menor, aunque sin, sin, sin existir convivencia. Se pone esa solicitud y será ya su señoría la que, mediante el punto neutro, se averigüe el domicilio de este señor para poder... Eh, eh, comunicarle la demanda que hay y, y ver qué es lo que alega y qué es lo que dice porque a lo mejor él lo que dice es que no quiere tener ningún tipo de relación con el menor y ya será la Fiscalía la que la que vaya a, a dar su opinión con respecto a si eso es posible o no es posible pero por lo menos a ella lo que, lo que le va a quedar es que se va a regular quién se queda con la custodia del menor cómo se hace el posible régimen de visitas en el supuesto de que lo hubiera y eh, con respecto a la pensión de alimentos si ella se queda con la custodia del menor ella puede <coughs> sacar al menor eh, llevar al menor de vacaciones a, al extranjero sin ningún inconveniente
0: a ah, esa era, esa era la, la, la respuesta que quería escuchar <risa> no va a tener ningún problema entonces
1: no si ella si ella eh, solicita la custodia del menor y se queda con la custodia del menor si no no va a poder sacarle porque le van a pedir la autorización porque al momento no eh, de hecho, en el aeropuerto no te piden ninguna autorización, pero sí al momento de ir a sacar el pasaporte de ese menor.
0: Abogada, eh, ¿eso puede tardar eh, qué tiempo? ¿Eso mm, tarda mucho o, o depende de, de qué circunstancias? Y,
1: lamentablemente sí suele demorar, más todavía en este caso, cuando el domicilio de uno de lo, del demandado va a ser desconocido. es Un domicilio desconocido porque ya no sabe dónde donde encontrarlo, por tanto, habrá que hacer las averiguaciones y no podemos poner perfectamente en un año.
0: Abogada, eh, otra pregunta. El tema de las pensiones, eh, ¿en base a qué porcentaje de los ingresos que tenga el padre puede corresponder la, la pensión? ¿O eso hay un mínimo desde el que puede partir esa, esa pensión?
1: Sí, bueno, no te puedo hablar de porcentajes exactos porque eh, se va, a, no solo se va a analizar cuánto ingresa el padre, o cuánto, cuál, suponiendo que la, la guarda y custodia la tenga la madre, pues vamos al ejemplo, tienen un, un hijo, eh, la madre tiene la guarda y custodia y el padre es el obligado a pasar la pensión de alimentos. Eh, habrá que ver en esta situación cuáles son los ingresos que tiene el padre y además cuáles son los posibles gastos que vaya a tener, suponiendo que ese padre se haya vuelto a casar o que tenga algún otro hijo al que también le tenga que pasar una pensión de alimento o, o que tenga una familia con la que conviva. Pues entonces, se va a ponderar con respecto a cuál es la situación personal del padre, no solamente a los ingresos, pero sí es verdad que se tiene muy en cuenta cuánto es el ingreso que tiene ese padre para poder pedir una pensión de alimentos. Ahora, inclusive, basándonos en el supuesto de que ese padre esté en el paro, de que no reciba ningún tipo de... Eh, bueno, al menos, al menos de cara... Eh, a la, a la Seguridad Social, a la Hacienda, él no recibe ningún ingreso, que luego a lo mejor esporádicamente trabaja en negro o haciendo alguna chapuza, pues suponiendo que legalmente él no tiene ingresos visibles, pues inclusive así se fija un mínimo que se llama mínimo vital de supervivencia, que es eh, que se establece para los menores. Ese mínimo está en 150 euros. Uh -huh. Inclusive estamos hablando en situaciones en las que no tengan trabajo en los que no tengan una entrada eh, comprobable, que no se pueda ni ni tanto ni en la Seguridad Social, no está dado de alta, eh, no tiene ningún ingreso ni cuenta bancaria, no tiene ningún tipo de ingreso que se conozca. Eh, inclusive así se fija ese mínimo vital para el hijo, porque se supone que eh, ese menor debe comer, ese menor debe vestirse, ese menor debe cubrir sus necesidades, más allá de, que, eh, de cuál sea la situación del padre. Se entiende que si el padre está viviendo bajo un techo aunque no sepamos de dónde consigue para pagar o para vivir bajo ese techo, pero vive bajo un techo come todos los días no, no no requiere asistencia de los comedores sociales, ni está viviendo en un albergue, ni nada de eso, por tanto se entiende que él de alguna manera cubre sus necesidades y si es capaz de cubrir sus necesidades, es capaz también de cubrir un mínimo vital para el menor de edad
0: Abogada, ¿y qué pasaría en caso de incumplimiento? ya le, le fijaron el, el mínimo y ha pasado un año o dos años y no le ha pasado absolutamente nada, ¿qué puede hacer pero, la madre o qué, en qué puede repercutir la, la situación del que incumple?
1: sí No es recomendable dejarlo tanto tiempo como un año o dos años eh, pero bueno, suponiendo que esta, que este, el obligado a pasar la pensión de alimentos ha dejado de pasarla tampoco es recomendable reclamarla al, al, al primer retraso lo habitual suele ser dejar pasar tres cuatro meses antes de, antes de, de poner la reclamación y hay que reclamar judicialmente el pago de el pago de esa cantidad porque es una cantidad que le está debiendo esas cantidades se van a reclamar con los intereses eh, desde la fecha que debía de, de pagarlos y pues se hace como en cualquier otra en una reclamación de cantidad tiene eh, de manera preferente va a tener la competencia el juzgado que ha, que ha emitido la sentencia y, eh, bueno, se va, se va a desarrollar como, como cualquier otra otra deuda, se va a embargar, mmm, cuentas bancarias en caso de que tenga, se solicita o el embargo de inmuebles o, o cualquier, cualquier otro bien que tenga para poder hacerse pago, o inclusive puede tener penas de prisión por el impago, dependiendo de las cantidades que, que deba y, y el, el cuál sea la respuesta, mmm, si no, si no accede a pagar, si no... Eh, si no intenta por lo menos fijar. Sí,
0: que, un se, que se declare de en insolvencia, que dice no trabajo, no tengo nada y no puedo cumplir. Se declara en insolvencia, entonces podría incluso ir a prisión.
1: Sí, así es, así es. Porque es que si sí, él un, tiene un piso, es, volvemos a lo mismo que decíamos antes, él tiene un lugar donde vivir. Eh, ...come todos los días... ...se viste... ...no está yendo andrajoso ...ni con arapos por la calle... ...por tanto puede cubrir sus necesidades... ...y por tanto también puede cubrir las necesidades de ese menor... ...y si él realmente estuviese en una situación... ...si su situación económica hubiese cambiado lo suficiente... ...como para no poder... ...para hacer frente... ...no poder afrontar a esa pensión de alimentos... ...lo lógico hubiera sido que hubiese solicitado... ...en el momento de ese cambio... ...porque haya perdido el trabajo... ...por, la, por lo que sea pues lo lógico hubiera sido que en ese momento hubiese solicitado en el juzgado la modificación de, de la pensión de alimentos a, fijándola de nuevo a su nueva situación económica. Si no lo ha hecho, pues lamentablemente tendrá que cubrir la deuda que haya generado hasta ese momento.
0: Perfecto, abogada. Yo me doy por satisfecho con, la, con las respuestas. ...y por hoy lo vamos a tener que dejar... ...porque tenemos otros compromisos... ...y usted también tiene que ir al juzgado... ...ya Dios mediante mañana desde las 11... ...por aquí por... Eh, ...Calle Playa de Rota número 13... ...en Macarena.
1: Así es, mañana a partir de las 11... ...estaré allí en la radio... ...y, y nada, ya pues... me ...estaré dispuesta a resolver cualquier duda... ...si es que la hubiese.
0: Esto de que hemos... Eh, to ...tomado esta mañana... ...este tema... ¿Dónde lo podemos volver a escuchar?
1: Sí se puede volver a escuchar en mi página web, que es www.tejerinaabogados.com
0: Abogada, que tengas un excelente fin de semana. Buenos días.